0: Aleluia, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam as ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E só os que vieram adorar ao Senhor, digam amém. amém. Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desde já expressar minha gratidão a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos servindo, glorificando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa forma de bem dizer ao nome do Senhor Jesus é pentecostal, viu, amados? Essa é a nossa identidade. Você veio para um culto pentecostal. Você tem liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar ao nome do Senhor. É a nossa identidade, amados. Não tem jeito. Nós não temos vergonha de sermos pentecostais. Temos vergonha de envergonhar a Deus. Mas a nossa identidade pentecostal nós não, nós não temos. É interessante, pastor, que até no Ministério de Livros a gente tem uma identidade, né? Descobri um dia desse. Cada pregador tem uma identidade. O pastor Euquias é assim. Agora o meu é assim. Você entendeu nisso? Essa identidade não entendi, não. Por que é que é assim? Identidade, amados. O que é que te identifica como um servo de Deus? Como um cristão? Como um discípulo? como um crente pentecostal, glória a Deus por isso, é a nossa identidade. Abra as escrituras comigo, no primeiro livro de crônicas, capítulo de número 14, verso de número 8 ao 17. Primeiro crônicas, capítulo 14. Verso de número 8 ao 17. Estarei lendo a Nova Almeida, atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso... Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal, Perazim, e os derrotou ali e disse, Deus por meio de mim, Rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir, e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus, e este lhe respondeu, «Não vá atrás deles, mas rodei por detrás deles». E ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Jezé. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez... Com que todas as nações tivessem medo dele. Glória a Deus por isso. Conserve a sua Bíblia aberta nesse texto. Estaremos pregando, subordinados ao tema: Qual é a estratégia para a vitória? Repita comigo: Qual é a estratégia para a vitória? O Senhor vai nos ensinar aqui, pelo menos, cinco lições estratégicas para que nós venhamos a combater. O bom combate. Quantos querem aprender do Senhor? Glória a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, exaltar e glorificar o Teu nome também nesta hora, Senhor. Queremos ofertar a Ti toda a nossa atenção, todo o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração venha estar aberto, os nossos ouvidos atentos, para ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja nessa noite, Senhor. Que as barreiras, os impedimentos... Tudo que quiser atrapalhar este momento seja repreendido agora em nome de Jesus. Que a nossa mente, o nosso entendimento esteja cativo, concentrado para ouvir a tua voz, ó Deus. E que esta palavra produza frutos abundantes a 30, 60 e a 100 para um. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, se nós formos estudar um pouco a história de Davi, nós podemos compreender que Davi é uma prova viva de que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Se nós tivermos em algum momento da nossa caminhada cristã, com a nossa fé faltando, basta nós nos voltarmos para o exemplo da vida do homem de Deus, Davi, que nós vamos perceber que nenhuma palavra do Senhor, de tudo aquilo que ele promete, cai por terra. Mas tudo se cumpre para a glória de Deus. E não foi diferente nesse texto, nós podemos perceber aqui, no verso número 8, que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Mas essa unção de Davi como rei sobre todo Israel, não começou nesta época. O que Deus havia prometido a Davi, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, veio-se cumprir no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 houve um espaço de tempo para que isso fosse se cumprir. E é interessante voltarmos para o princípio da unção, em que Davi foi ungido por Samuel. A Bíblia nos explica, nos ensina, que em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 13, que Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de todos os seus irmãos. E a Bíblia nos diz que a partir daquele dia, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Porque é isso que a unção de Deus faz conosco. Não pense que a unção de Deus sobre as nossas vidas, como nós cantamos aqui nessa noite. A unção de ousadia, a unção de conquista, a unção de multiplicação. Não pense que a unção de Deus é simplesmente para que você tenha algo de Deus. Não, antes disso... A unção de Deus é para que Deus tenha mais de você. Não é simplesmente para conquistar mais de Deus, mas é Deus conquistando mais de você. Por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se apossou, se apoderou de Davi. Nós precisamos sim, amados, nos apropriar pela fé das bênçãos que Cristo conquistou para nós. Nós chamamos isso de apropriação pela fé, tanto é que muitas vezes nós pregamos e não é errado, tome posse da vitória, tome posse da promessa, tome posse das bênçãos do Senhor, mas antes disso, o Senhor nos pergunta, a palavra do Senhor nos confronta, antes de tomarmos posse das coisas de Deus, Deus já tomou posse de nós? Assim como tomou de Davi, Davi foi o Espírito Santo se apoderou de Davi naquele momento com o um propósito. E a marca do ungido é essa. A marca do ungido é ter toda a sua vida submissa à liderança do Espírito Santo. Essa é a marca do ungido. Isso é o que significa o Espírito Santo se apossou de Davi. Davi colocou a sua vida sob a total, a plena liderança do Espírito Santo. Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi, era necessário submissão à ordem, à direção, ao caminho que Deus tinha preparado para ele. Mas Davi, amados, foi ungido, mas ainda não havia sido reconhecido. Ele já possuía a um unção de rei, mas não tinha assumido ainda o trono. O Espírito Santo se apossou de Davi, mas ainda era necessário um processo de Deus até que a promessa viesse a se cumprir. Davi havia recebido a unção, segundo alguns estudiosos, entre 10 e 15 anos de idade. Mas somente aos 23 anos de idade, ele começou a reinar em Judá, a partir de Hebron. Veja quantos anos se passaram, até que a promessa começasse a se cumprir. E passou a reinar durante sete anos e seis meses, até que fosse reconhecido como o rei de todo Israel, aos 30 anos de idade. Foi ungido por volta dos 10 a 15 anos, mas só assumiu o reinado de Israel por volta dos 30 anos. O que é isso? Primeiro foi reconhecido como rei e ungido diante dos seus irmãos, depois foi reconhecido como rei na sua tribo de Judá, e depois foi reconhecido como rei diante de todo Israel. Veja como foi progressivo, veja como houve um processo de Deus até que a toda unção se cumprisse. Mas o que é que Davi ficou fazendo nesse período, em todo esse período de tempo? Davi ficou simplesmente parado durante todo o tempo do processo de Deus? Absolutamente não Enquanto o tempo não chega Enquanto a promessa de Deus não se cumpre em nossas vidas Nós precisamos seguir o exemplo de Davi E fazer tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer hoje Ah não, eu fui ungido rei Então eu só vou começar a trabalhar quando eu me sentar no trono Que conversa é essa? Se for para trabalhar para o pai, trabalhe para o pai se for para cuidar de ovelhas, cuide de ovelhas. Se for para matar o leão e o urso, mate o leão e o urso. Se for para enfrentar Golias, vai lá e enfrenta o Golias. Se for para servir Saul, sirva Saul. Se for para tocar harpa, para expulsar o demônio de Saul, expulse esse demônio. Se for para fugir da perseguição, fuja. Se for para se esconder na caverna, se esconda. Se for para esperar Deus tirar a saúde do meio, para que a promessa se cumpra, espere o tempo de Deus, servindo a Deus. Aleluia. E não reclame Deus, eu sou ungido. Eu não mereço passar por tudo isso, Senhor. É justamente porque você foi ungido, que você vai ter que passar por isso. Ei, Davi. Tu foi ungido, mas tu precisa crescer, Davi. Davi, tu foi ungido, mas tu precisa aprender e amadurecer. Davi, tu foi ungido, mas você precisa formar caráter. Davi, você foi ungido, mas você precisa de mais comunhão, de mais fidelidade, de mais intimidade com o Senhor. E a hora do reconhecimento da alção veio. Olha o que é que o povo diz para Davi em 1 Coríntios 11, verso 12. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor, apontando para Davi, que fazia as entradas e as saídas militares de Israel. Ou seja, o povo reconheceu. Davi, enquanto Saul era rei, tu não ficou parado, não. Tu ficou servindo, tu foi fiel. Tu fez as saídas e as entradas militares. E tem mais, olha o que o povo reconheceu no mesmo versículo. O teu Deus também lhe disse... Você apacentará o meu povo de Israel. E você será príncipe sobre o meu povo de Israel. Antes de apacentar o povo, Davi apacentou ovelhas. Antes de ser príncipe sobre Israel, Davi foi servo. E esta promessa que se cumpriu em Davi, do apacentador de ovelhas, do príncipe sobre Israel... Na verdade apontava para o seu filho. Não, Salomão não. Aquele que haveria de ser reconhecido como filho de Davi. Jesus Cristo. O Messias. O verdadeiro e supremo pastor das nossas vidas. Como diz 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E quando aparecer o sumo pastor. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Davi recebeu uma coroa corruptível, uma coroa que perde o brilho. Mas quando o nosso sumo pastor vier, nós vamos receber uma coroa de glória, cujo brilho nunca se apaga. É o supremo pastor. 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Porque eres como ovelhas perdidas, desgarradas... Mas agora tendes voltado, tende-vos convertido ao pastor e bispo das vossas almas. O pastor, aquele que apacenta, aquele que é o guia. O bispo, aquele que protege, aquele que é o guardião das nossas almas. Davi foi ungido como o quê? Como o pastor, aquele que apacenta e aquele que seria o príncipe, cuja função também era guardar e proteger o povo. Mas esta promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que é o nosso pastor e o nosso bispo, aquele que nos guia e aquele que nos protege, aquele que guarda a nossa alma. Ei, meu amado, não precisa temer os levantes do adversário. Você tem um pastor e um bispo. Que que guarda a tua alma. Mas Davi foi ungido rei sobre todo Israel. E a primeira lição que nós precisamos aprender nessa noite. É que para toda unção. Haverá uma retaliação. Repita comigo. Para toda unção. Haverá uma retaliação. Você acha que Satanás vai ficar aplaudindo você sendo ungido? Vai ficar aplaudindo você sendo abençoado? Você acha que ele vai ficar assistindo a vitória de Deus na tua vida? O cumprimento das promessas de Deus e vai ficar parado? Não, ele vai declarar guerra contra você. Porque ele não suporta um crente cheio da unção e das bênçãos de Deus. Teus inimigos quando ouvirem sobre as bênçãos de Deus na tua vida vão se levantar. O que é que os filisteus fizeram? Quando eles ouviram que Davi havia sido ungido rei, sobre Israel, se levantaram para guerrear contra Davi. Vão querer prender Davi para aprisioná-lo. Vão querer oferecer resistência ao cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Vão querer nos paralisar, vão querer impedir o nosso crescimento. Pensaram o seguinte, Ei, vamos derrubar Davi agora. Enquanto ele assumiu o trono agora, porque o homem vai crescer. O homem vai ficar mais poderoso e vai ser mais difícil. Vamos derrubar agora no início. Satanás sabe que um crente ungido, crescendo na presença de Deus, é uma ameaça ao reino das trevas. Ser ungido incomoda. Ser ungido causa desconforto no reino das trevas. Ah, eu não estou incomodando ainda não. Por então busque mais um em nome de Jesus. Quanto mais unção, quanto mais na presença de Deus estivermos, mais vamos incomodar. Era o que é estava que acontecendo com Davi. As promessas de Deus se cumprindo, e Satanás se incomodado com a bênção de Deus sobre Davi. A primeira lição é essa. Não existe unção sem retaliação. Para toda unção, haverá uma retaliação. Mas Davi nos ensina a segunda lição. No mesmo verso de número 8. Quando Davi soube disso, o que é que Davi fez? Saiu correndo, foi? Se escondeu. Foi para a caverna de novo de Adulão. O que foi que Davi fez quando soube que os inimigos se levantavam? A Bíblia vai dizer que Davi saiu contra eles. Portanto, a segunda lição é essa. Quando o inimigo se levantar, não tenha medo. Se levante também. Quando ele se levantar, você também vai se levantar. Vai fazer como Davi. Quando souber que o inimigo vem, te levanta para guerrear. Não fuja. Combate o bom combate. Vai para cima em nome de Jesus. Sabe por que Davi não tinha medo? Porque ele sabia o Deus que ele servia. No Salmo de número 27, Salmo de Davi, verso 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você sabe o tamanho do Deus que você serve? O Deus que é a força da tua vida? O Deus que te sustenta? O Deus que é a tua luz, que é a tua salvação? Então você está com medo de quê? Se levante para a glória de Deus. A guerra era contra quem, hein, amados? Contra os filisteus, repita, contra os filisteus. E Golias era o quê? Era um filisteu. As batalhas menores que nós enfrentamos, vão nos capacitar para as batalhas maiores. Davi venceu um, era gigante, mas era só um, um filisteu. Mas Deus estava o preparando para vencer os filisteus. E já Davi já sabia como é que ele deveria lutar contra o filisteu. Em 1 primeiro, primeiro Samuel capítulo 17 verso 45. Davi disse ao filisteu. Tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo. Mas eu vou contra ti. No nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. Por isso que Davi não temeu quando os filisteus se levantaram. Ei, Deus já me ensinou como é que eu venço os filisteus. Não é com lança, nem espada, nem escudo, mas é no nome do Senhor dos exércitos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo vai exortar Timóteo dizendo o seguinte: Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repita comigo, de poder, de amor e de moderação. Moderação é equilíbrio, porque soldado desequilibrado, sem amor e fraco, não serve para batalha. Mas se você entrou aqui nessa noite com o um amor frio, com essa fraqueza, com o um desequilíbrio, o Senhor vai renovar as suas forças, vai fazer reacender o amor e trazer a moderação, o equilíbrio, pelo poder do Espírito de Deus. Davi já tinha aprendido a não olhar para o tamanho do inimigo, mas olhar para o tamanho do seu Deus. Em Deuteronômio capítulo 20, no verso 1 Deus vai dizer ao povo. Quando saires à peleja contra os teus inimigos, e vires, preste atenção nisso, e vires, vires o quê? Cavalos, e carros, e soldados mais numerosos do que tu, não terás temor diante deles. Porque o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo. Pode ser mais numeroso, pode ter mais cavalos, pode ter mais soldados. não interessa. O que interessa é que o Senhor está conosco, aleluia. Glória a Deus. Quando o inimigo se levantar, se levante, sabendo em quem você tem crido. Mas no verso número 9 está escrito, os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos refaíns. Veja que o inimigo faz um movimento. O inimigo toma uma estratégia, toma uma atitude. E qual vai ser a atitude e a estratégia de Davi nessa hora? O verso número 10, então Davi consultou Deus dizendo, devo atacar os filisteus, tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu, vá, porque os entregarei nas suas mãos. Essa é a terceira lição estratégica para vencermos e para combatermos o bom combate. Repita comigo, não desça para guerrear, sem descer para orar. Aleluia. Glória a Deus. Veja que Davi nessa hora não vai reunir um conselho. Vamos aqui reunir um conselho dos melhores estrategistas de batalha, dos melhores guerreiros. Não, isso tudo é importante. É mas antes de tudo, Davi foi pedir a direção de Deus. Foi buscar a direção, a ordem, a estratégia diretamente na fonte. Porque o Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos. O Deus que não perde batalha. Pois antes de descer para a guerra, desça para a presença de Deus para orar. A vitória de Davi começou ali. Quando ele se dispôs, antes de sair para a guerra, ir para a presença do Senhor para buscar a sua direção. Ali começou a vitória de Davi, na oração. Por que, é que a vitória começa na oração? Porque a guerra também começa lá. É na oração que começa a nossa batalha. Mas o teu Deus sabe como vencer as batalhas. O teu Deus tem a estratégia que você precisa para alcançar a vitória. Não podemos descer para o combate se o Senhor não estiver conosco. Davi só deu um passo em direção à guerra quando o Senhor disse, vai Davi, porque eu vou entregá-los em tuas mãos. Preste atenção nisso, quem desce para a batalha somos nós. Mas quem dá a vitória é o Senhor, viu? Tem gente que só age, mas não ora. Vai perder a batalha. Mas também tem o um outro extremo. Que só ora, mas não age. Vai perder também a batalha. Provérbios capítulo 21, verso 31. É um texto interessante que nos mostra o equilíbrio. O espírito de equilíbrio que o Senhor quer de nós. Diz assim a palavra do Senhor, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Preste atenção nisso, a vitória vem do Senhor, mas a preparação do cavalo é sua. Você acha que Deus já vai lhe entregar um cavalo pronto, é? Né? Todo preparado, não. Deus pode até te abençoar com o cavalo. Mas quem vai ter que treinar o cavalo é você. Quem vai ter que vestir o cavalo é você. Quem vai ter que preparar e vai cuidar do cavalo é você. Deus não vai te dispensar do teu dever de preparar o cavalo. Prepare o cavalo para o dia da batalha. Mas aprenda uma coisa. Aprenda a preparar o cavalo confiando não na tua preparação nem no cavalo, mas confiando em Deus. Não podemos preparar o cavalo confiando no cavalo, nem na nossa habilidade de adestrar o cavalo, nem na força do cavalo, mas no Deus que nos dará a vitória. Davi sabia muito bem diferenciar isso. No Salmo de número 20, verso 7 e 8, ele vai dizer, uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Salmo de Davi. Davi sabia muito bem cumprir a sua responsabilidade de descer para a batalha, mas entendendo que a força que o deu a vitória veio de Deus. Primeiro Crônicas, capítulo 29, verso 12. E riquezas e glórias vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e o poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar a força a tudo. Aleluia, aleluia. Você consegue reconhecer que as vitórias que você tem alcançado, não vieram pela tua força, mas vieram pela mão de Deus, que te dá a força, que te engrandece, que te dá o sustento, aleluia. Que viemos aprender a cumprir a nossa responsabilidade, dependendo de Deus, debaixo da força de Deus, humildade para reconhecer a dependência a Deus, e responsabilidade para descer quando Deus mandar. Vai, porque eu já entreguei nas tuas mãos. Aleluia. Verso número 11. Então Davi foi até Baal Perazim e os derrotou ali. E disse, Deus por meio de mim rompeu as fileiras inimigas. Como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal, perazinho. Lição de número 4. Te entrega como um instrumento nas mãos do Senhor. Olha o que é que Davi disse. Deus, não foi eu, foi Deus por meio de mim. Reconheceu, eu só fui um instrumento, quem deu a vitória foi Deus. Eu simplesmente me entreguei nas mãos do Senhor, e Ele me usou como instrumento para fazer o quê? Davi vai usar uma comparação, o exército dos filisteus, como uma grande muralha, como uma barreira, como algo humanamente impossível de se transpor, como uma barreira intransponível. Mas ele vai dizer, mas Deus rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras. Deus usou a Davi como uma torrente de águas, como uma correnteza, como uma enchente violenta para romper as barreiras do adversário. Você sabe o que significa Baal Perazim? Significa o Senhor que atravessa. O Senhor que abre brechas... O Senhor que rompe barreiras... sei, O Senhor que rompe barreiras está aqui nessa noite... E em nome do Senhor Jesus Cristo... As barreiras do inimigo cairão... Cairão... Ruirão para a glória de Deus... O Deus que rompe barreiras está levantando nessa noite instrumentos ungidos para romper as barreiras do adversário, Deus vai usar você como instrumento rompedor de barreiras, na tua família, na tua vizinhança, na tua comunidade, na tua faculdade, Deus vai usar a sua igreja como uma correnteza de glória, como uma torrente de poder para romper as barreiras do inferno para a glória de Deus. Quantos querem ser instrumentos de Deus? Ungidos por Deus... Para romper e atravessar... As fileiras do adversário, aleluia! Verso número 12... Os filisteus deixaram lá... Os seus deuses... E Davi ordenou que fossem... Queimados... Veja que a batalha aqui não era simplesmente humana. Mas era uma batalha espiritual. Levantaram-se os seus deuses. E levaram para a batalha os seus deuses. Por trás, haviam ali filisteus confiando em seus deuses. Entregando a batalha na mão dos seus demônios. Na mão dos seus deuses. Mas do outro lado tinha um homem que não precisava de outros espíritos, mas a era cheio do Espírito de Deus, confiava no Deus Todo-Poderoso, meu amado, não interessa quantos espíritos malignos estão com eles, o que interessa é que o nosso Deus está conosco, o Deus que está conosco é o Deus do Salmo 46, do verso 9 ao 11. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ei, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, 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 aleluia. E você pensa que a guerra acabou? Davi alcançou a primeira vitória. Quem disse que a guerra terminou? Verso de número 13 e 14. Os filisteus tornaram a subir... E fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus. E este lhe respondeu. Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Lição de número 5. Repita comigo. Para cada batalha, há uma estratégia certa. O inimigo era o mesmo. O exército de Davi era o mesmo. O território da batalha era o mesmo. Era o mesmo vale. Mas a estratégia era diferente. Davi poderia ter pensado, agora não preciso mais nem orar. Eu já venci eles. Já sei como eles se movimentam. Já sei qual é o poder do exército deles. Acabei de ganhar deles. Então eu já sei. O já sei é o começo da derrota. Quando você abre a boca para dizer. Eu já sei. Mas Davi reconheceu que. A estratégia não vem dele. A estratégia vem do Senhor. Foi consultar a Deus de novo. E se viesse outra batalha, vou consultar de novo. E se vier mais dez batalhas, vou consultar a Deus dez vezes. E se vierem mais cem batalhas, eu não vou descer para a batalha sem antes consultar o oh meu Deus. Porque a estratégia vem do Senhor. Salmo de número 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei. O caminho em que deve seguir, guiar-tei com os meus olhos. Você serve o Deus que tem instrução para você, tem direção para você. Isaías 48, verso 17: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia, 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 aleluia. O teu Deus está aqui para te guiar. Para te direcionar. Para te instruir. No meio desta batalha. E qual era a direção dessa vez? veste número 15. Quando você ouvir um barulho de marcha. Pelas copas das amoreiras. Saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente. Para atacar o exército dos filisteus. Você acha que ia ser fácil? Para um exército naquela adrenalina toda? Parar tudo? Preste atenção. O coração a mil. Vendo o inimigo se levantando mais uma vez tinham acabado de enfrentar uma batalha, outra batalha em seguida, mas eles teriam que parar, aquietar o seu coração e ter os seus ouvidos sensíveis para ouvir o som da marcha. Sabe por que, que você está com medo? Porque você precisa se aquietar para ter sensibilidade e ouvir o som da marcha, do exército de Deus, marchando ao teu favor. Ramanaga Sodero Aleluia. Nessa noite, o Senhor vai te dar sensibilidade. No meio dessa batalha, você precisa de sensibilidade. Para ouvir a voz, para ouvir a direção de Deus. Para ouvir o som do movimento de Deus. Sabe o que é que Deus estava fazendo ali? Passando na frente de Davi. Davi, o teu exército vai sair para a batalha. Mas sou eu que vou à tua frente. Pare de querer ir na frente. Tenha sensibilidade para parar. E deixar Deus ir na frente. Aleluia, aleluia, aleluia espera Davi, o sinal de Deus para agir aleluia, espera Deus te mostrar a hora certa espera Deus ir na frente e o que é que Davi fez? verso 16 e 17 Davi fez como Deus lhe havia ordenado, repita comigo, Davi fez como Deus lhe havia ordenado esse foi o segredo da vitória de Davi, fazer do jeito de Deus, da maneira que Deus lhe havia ordenado. Você quer receber vitória da parte do Senhor? Pois aprenda que para toda unção haverá uma retaliação. Aprenda a não ter medo e se levantar quando o inimigo se levantar. Aprenda a não descer para guerrear, sem antes descer para orar. Aprenda a te entregar como um instrumento nas mãos do Senhor. E aprenda que para cada batalha, há uma estratégia certa nas mãos de Deus, para fazer você alcançar a vitória. Fique de pé em nome de Jesus. Davi venceu, porque ouviu a voz de Deus, e obedeceu. Nós falamos aqui de uma batalha terrena. Mas não adianta você ser vitorioso em todas as batalhas terrenas, mas ser um perdedor eternamente longe de Deus. Não adianta você vencer batalhas, as batalhas das lutas diárias e ser vencido pelo pecado. Não adianta ser um herói vivo diante dos homens e um herói morto longe da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que assim como Davi, foi a estratégia de Deus, para dar vitória ao povo de Israel, a estratégia de Deus, para nos dar uma vitória eterna, é Jesus Cristo, Cristo é a estratégia de Deus, para nos fazer vencer, João capítulo 16 verso 33, disse Jesus, tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está em Cristo? Esses são os verdadeiros vencedores. Nessa noite, você tem a oportunidade de sair daqui como um vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo há a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Em Cristo há a vitória sobre tudo aquilo que se levanta para te afastar de Deus. Em Cristo há a vitória que você precisa. A vitória eterna, a coroa de glória eterna que só Cristo pode te dar e só os que estão em Cristo, poderão abrir a boca e dizer como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 57, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Se você deseja confessar a Cristo como o teu Senhor, erga a tua mão que eu quero orar por você você que ainda não confessou a Cristo como o Senhor da tua vida, mas deseja nessa noite, sair daqui, glória a Deus, pode vir, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pode vir, o Senhor Jesus está aqui para te dar a maior vitória, que o homem pode receber, é o perdão dos seus pecados Aleluia Luiz está confessando a Cristo Como o Senhor da sua vida Glória a Deus 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 Ele está se reconciliando com o Senhor nessa noite. A porta da reconciliação está aberta para você. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo, vem aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, as cadeias que te prendem caiam agora. Tudo aquilo que te impede de dizer sim para Jesus Cristo de responder sim, para a oferta da graça de Deus, cai agora em nome de Jesus, que os teus olhos e os teus ouvidos se abram, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que nos acompanha agora pela transmissão, se deseja confessar a Cristo como teu Senhor, ou se reconciliar com Ele, diga eu quero confessar a Cristo como meu Senhor, Escreva aí no chat. Eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Por nossos irmãos que se reconciliam. E que confessam a Cristo como Senhor. Senhor Deus e Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. A Tua Palavra foi pregada, foi ministrada, Senhor. Senhor. E aqui nós vemos o poder... Da Tua obra na cruz do Calvário... O poder do Teu brado, Jesus... Está consumado... Alcançou essas vidas nessa noite... Que os Seus pecados sejam perdoados... Que as Suas vidas sejam restauradas... Que a alegria da salvação venha sobre eles... Firma os Seus pés sobre a rocha... Que eles venham, Senhor, desfrutar... Das delícias que há a Tua destra perpetuamente. Que eles venham, Senhor, ter a plenitude de alegria que só a Tua presença pode dar. Que eles venham, Senhor, alcançar a paz pela justificação, pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, a paz pelo Teu sangue. Que eles saiam dessa noite, Senhor, como vitoriosos em Cristo Jesus. Quero te fazer mais um pedido também Senhor, pelos teus filhos que estão vivendo, uma batalha terrível contra as trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe o renovo nessa noite, recebe da força do Espírito Santo agora, ergue a tua mão agora, para receber da unção, que rompe barreiras, ei Deus está te levantando como rompedor de barreiras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio da unção, cheio da glória. de Covanai, em nome de Jesus Cristo. Toda covardia vai embora agora toda incredulidade cai agora em nome de Jesus, recebe agora o poder, o amor, o equilíbrio, em nome de Jesus, receba a ousadia do Espírito Santo para se levantar, ei, você que está caído, as tuas mãos cansadas, o Senhor levanta nessa noite os joelhos desconjuntados, os pés tortos, o Senhor está aliando, está fortalecendo os teus pés para a batalha, ah, está adestrando as tuas mãos para a guerra, levanta-te filho, levanta-te filha, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, apodera-te Espírito Santo, dos teus filhos nessa noite. Deixe o Espírito Santo. Tomar posse da tua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega a posse da tua vida. Para o Espírito Santo. Submete a tua vida. Completamente. à liderança do Espírito de Deus. E vai. Vai. Vai para a batalha, porque o Senhor já entregou nas tuas mãos a estratégia da vitória nessa noite. Glorifique, exalte e agradeça ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.